0: Quiero recordarle, estimado oyente, que en el capítulo 5 del libro de Éxodo hemos dejado a un Moisés con una gran desesperación. Él hizo lo que pensaba que Dios le estaba llamando a hacer. Él fue al faraón y le solicitó la liberación de los hijos de Israel. Pero el faraón, en lugar de liberarlos, les aumentó las cargas y la severidad de su esclavitud hasta que los hijos de Israel comenzaron a decir, ¿por qué no nos dejas en paz? Estábamos mucho mejor antes que vinieses. Y ahora, desde que ha llegado, las cosas están realmente difíciles para nosotros. Desearíamos que nos dejara solos. Bien, ahora Moisés, al volver, le dice a Dios, Dios, ¿qué me estás pidiendo hacer? ¿Por qué me pediste hacer esto, Señor? Porque tú no los has liberado y las cosas están cada vez peor. Se da cuenta, es realmente interesante cómo muchas veces, cuando ponemos en marcha lo que nosotros sentimos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, esas cosas no funcionan exactamente como pensábamos que iban a funcionar. Es que a veces las cosas se vuelven un caos total, y estamos listos a desafiar nuevamente nuestro llamado. Y decimos, Dios... ¿realmente me llamaste a hacer esto? Y si tú me llamaste a hacer esto, ¿cómo es que todo se me ha vuelto un enredo? Moisés no quiso ir en primer lugar. Él había dicho, oh Señor, por favor, llama a otro. El Señor se enojó con Moisés. Moisés hizo lo que el Señor le dijo, y las cosas parecían que iban en forma opuesta a lo que él había anticipado, a lo que él esperaba. Y creo que siempre que entramos en cualquier clase de ministerio para Dios, nos vamos a encontrar con que Satanás habrá de desafiar ese compromiso de fe que nosotros tenemos con Dios. Satanás habrá de hacer lo más que pueda para desanimarnos especialmente al empezar nuestro ministerio. Él le hará cuestionarse el llamado de Dios sobre su vida. Él ha de desafiar la obra de Dios que Dios está realizando en su vida. Pero muchas veces cuando usted por la fe da un paso y habla lo que siente que es la palabra de Dios, las personas le desafiarán y harán que usted se pregunte, ¿fue realmente Dios que me estuvo hablando? Moisés llegó a este punto en el desafío. El pueblo le desafió y desafió su ministerio. Y él, a su vez, fue y desafió a Dios. Él le dijo, ¿por qué me enviaste? Las cosas no están mejor, solamente se están volviendo peor. Así que, al comenzar en el capítulo 6, tenemos la respuesta de Dios a su profeta que está perturbado. Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En otras palabras, Moisés, tú no has visto nada aún. Ahora vas a ver lo que voy a hacer con el faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, los echará. Para el tiempo que se vayan, estarán contentos de verlos irse. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Ahora bien, Moisés habrá visto al servicio como una especie de bueno, por supuesto lo vamos a hacer así pero, ¿cuántas veces olvidamos esto? ¿cuántas veces pensamos que nosotros estamos en el asiento del conductor? pensamos que debiéramos estar controlando nosotros la situación estoy seguro de que estas personas que piensan así están cayendo en querer comandar a Dios un poco y dan vueltas ordenándole a Dios como si él fuese una especie de pequeño cachorro o un robot. Dios les está diciendo, esperen un momento, ¿quién es el que está en control? Yo soy Jehová. ¿Quién es el que está en control? ¿Quién está dirigiendo las cosas? ¿Quién las está gobernando? Moisés, yo soy el Señor. Si sí, muchas veces tratamos de tomar ese lugar lejos de él, pero Él necesita recordarnos quién es Él. Y nosotros necesitamos recordar quién es Él, porque hay peligro, estimado oyente, en olvidarlo. Al estar dispuestos a exaltarnos a nosotros mismos o a los hombres y no recordar que Él es el Señor, corremos ese peligro. Cuando olvidamos que Él es el Señor, entonces caemos en esa categoría que Pablo se refería cuando le escribía a los romanos en el capítulo 1, cuando dice, quienes cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. Ellos comenzaron a tomar las cosas en sus propias manos, comenzaron a vivir como si Dios fuese su sirviente en lugar de ellos ser siervos de Dios. Y nosotros necesitamos que se nos recuerde que Él es el Señor, y no solamente que Él es Señor, sino también de la grandeza de su poder y de su sabiduría y de su gloria. Así que muchas veces miramos a nuestros problemas y parecen tan grandes, tan abrumadores, miramos a la montaña que tenemos enfrente nuestro y pensamos, no hay nada que pueda mover esa montaña. Y así nos desanimamos porque esa montaña parece tan grande, ¿verdad? Vengo a Dios con una especie de, de timidez, de temor, aún detestando preguntarle a Él, porque usted sabe que eso que está ahí es una gran montaña que no se puede sacar, y usted sabe que es imposible para usted moverla. También se pregunta si Dios realmente podrá hacerlo. Los discípulos, cuando vinieron al Señor, tenían un gran problema. Dijeron, «Oh, Señor, Tú eres Dios, Tú has creado los cielos y la tierra, y cada cosa que en ellos hay». Esto es una cosa buena de recordar usted mismo antes de orar. Si los cielos allí son la obra de los dedos de Dios, realmente Él ha creado todo. Así que la montaña que está frente a usted, aunque pudiese parecer el Everest para usted, no es nada ante los ojos de Dios». Podemos decir, no es nada para ti el ayudarme, Señor, con pocos o con los que no tienen ningún poder. Mire, la próxima vez que usted piense que esta montaña que usted tiene frente suyo es quizá demasiado grande para que Dios la mueva, mire hacia el cielo en la parte oeste y verá la constelación de Orión. Y mire atentamente al lado izquierdo de Orión. Allí está... Betelguese. Betelguese tiene 415 millones de millas de diámetro. Si usted pudiese abrir un hueco en el centro de Betelguese, dejando una caparazón de 100 millones de millas de espesor, usted podría poner en medio al sol y hacer que la tierra rote alrededor de esta y todavía tendría cien millones de millas más para disponer aún de espacio. Betelguese es una montaña bastante grande. Sucede que viaja alrededor de treinta kilómetros por segundo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué clase de fuerza o empuje necesitaría para poner en órbita usted a Betelguese? ¿Algo tan grande moviéndose tan rápido? Yo le puedo decir, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, oigan, todos mis problemas realmente parecen tan pequeños realmente. Esa montaña no parece casi tan grande. Dios dijo a Moisés que estaba erizado y turbado. Un momento, yo soy el Señor. Si muchas veces nos turbamos, se nos ponen los pelos de punta. Pero Dios dice espera un momento, soy el Señor, estoy en control de todo, lo tengo todo en mis manos. Oh, necesitamos recordar eso. Qué consuelo nos trae saber que Él es el Señor y que está en control de absolutamente todo. En nuestra lectura continuamos y nos dice, Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente el Yadai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Bien, de hecho Abraham usó el término Jehová Yiré cuando su hijo Isaac dijo, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dijo, Jehová Yiré, es decir, el Señor proveerá. Pero, con todo, Dios está diciendo, por mi nombre Jehová no era conocido. En otras palabras, ellos le conocían en un modo menos personal de lo que Moisés lo iba a conocer. Ellos le conocían como el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Ahora, no se apropiaron realmente de la plenitud de Dios, lo que Él quería ser para su pueblo. Para ellos, Dios como que estaba lejos, era una grande y poderosa fuerza creadora, con todo, él era conocido en un sentido personal, siempre en esta vasta distancia que existe entre lo infinito y lo finito. Pero ahora Dios se está acercando al hombre y dice, «No me han conocido por mi nombre Jehová. Ustedes me conocerán en una manera más cercana, más íntima». Como Dios quiere relacionarse con ustedes en un modo más cercano, más íntimo por este propósito, estimado oyente, fue que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Por qué? Precisamente para que usted pudiese relacionarse con Dios de una forma más cercana, en una relación más íntima, como un padre con su Hijo. Para que usted pueda entrar con confianza a su presencia, para que pueda recibir misericordia en el tiempo de necesidad. Mire, quiero comentarle algo, algo gracioso. En ocasiones, cuando las personas vienen a la oficina a verme, yo las miro y están tan nerviosas que olvidan realmente qué es lo que vienen a decirme. Y como que me da gracia, porque, escuche, yo no soy nadie, y sé que no soy nadie. Y con lo que Dios ha hecho a través de mi vida, las personas respetan esa obra que Dios ha hecho a través de mí, aunque... Esto hace de mí nada. Simplemente glorifica a Dios, que Él está capacitado para tomar algo como yo y hacer algo a través de mí por su gracia y por su amor. Esto simplemente muestra cuán grande es Dios. Pero quiero decirle algo. Mis nietos no entran de ese modo cuando vienen a verme. Ellos vienen y entran como una ráfaga en mi oficina. No les interesa en qué clase de sesión de consejería estoy o lo que sea. Ellos interrumpen lo que sea que esté sucediendo y dicen, «Abuelo, necesito un helado». Yo le diré, ellos tienen la primer prioridad a causa del parentesco que tenemos. Pero escúcheme, estimado oyente, Dios quiere que usted tenga una relación con Él pura y hermosa. Él quiere que usted se sienta en perfecta libertad de venir como estos chicos, en cualquier momento, aún con las cosas más triviales. Él quiere que usted tenga esta clase de relación. Por tanto, Dios está expresando, miren, ellos me conocían como Dios Todopoderoso, me revelé a mí mismo a ellos así. Ellos me conocieron así, pero no conocieron esa relación de intimidad que quiere que ustedes experimenten al comenzar a ver por ustedes y comenzar a cuidar de ustedes y cuando él comienza a poner comida en nuestra mesa, continúa la lectura diciéndonos, «También establecí mi pacto con ellos, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto». Primeramente, Dios está estableciendo él mismo a Moisés. Yo he hecho mi pacto con ellos. Yo sé, yo he oído, yo he recordado mi pacto, dice Dios. A veces, por causa de las demoras del tiempo, sentimos que Dios parece que se olvidó de sus promesas. Y en los últimos días, dice la Biblia, vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo?, por causa de la demora los hombres se burlarán. Pero también dice la Biblia, Dios no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré. Primeramente yo soy y luego yo los traeré. Continuamos leyendo. Y dice, «De debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando» que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Así que él comienza diciendo, yo soy, y luego él dice todos estos, yo haré, y después vuelve al yo soy. Ahora bien, una promesa es por lo general tan buena como la persona que la hace, ¿verdad?, hay algunas personas que han hecho muchas promesas, pero no les doy mucho crédito a ellas. Pero le diré una cosa. Cuando Dios hace una promesa, y Él comienza diciendo, «Oye, mira, yo soy el Señor, y yo haré esto y aquello», y hay por parte de Dios siete «yo os haré», cosas que Dios hará por su pueblo. Y porque la historia de los hijos de Israel es una historia típica y tipifica al Hijo de Dios saliendo de la esclavitud a través del Mar Rojo, el bautismo, hacia una nueva relación de fe con Dios en el desierto, y prosigue a través de la muerte de la vida vieja y el viejo yo a la tierra de la promesa, una vida de riqueza y de plenitud. Nosotros podemos tomar estos yo-os de Dios a Israel y podemos aplicarlos a nuestra propia vida, al Dios estar prometiéndonos esas cosas. Pues es Él que dice, yo te liberaré de las pesadas cargas, te sacaré de la esclavitud de la carne y de la vieja vida, te redimiré y te tomaré por pueblo, yo seré tu Dios, te traeré a la plenitud de lo que te he prometido. Es Dios el que dice, yo os haré. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si ellos a estas alturas estaban tan desanimados por causa de todas las cosas que los egipcios estaban haciendo con ellos, aun cuando Moisés vino con estas gloriosas promesas, con estas declaraciones de parte de Dios, estas personas simplemente no lo podían creer. Y continúa el relato bíblico diciendo, «Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel». Y respondió Moisés delante de Jehová, «He aquí los hijos de Israel no me escuchan». ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Moisés dijo, «Oye, Dios». Ahora, miren, tú me dijiste que les dijera a los hijos de Israel, yo les dije, ellos no me escucharon. Ahora tú me estás diciendo que le diga al faraón. Si ellos no me escucharon, ¿qué piensas? ¿Qué ha de hacer faraón? No habrá de escucharme. Así que Moisés está aún arrastrando los pies ante el llamado de Dios, ante la comisión de Dios para su vida. Y seguimos leyendo, Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En este punto hay insertada una pequeña genealogía de los tres primeros hijos de Jacob. Y con Rubén y Simeón, sus primeros dos hijos, simplemente lista los nombres de los hijos de Rubén y Simeón como están en Génesis cuando luego lista los nombres de los hijos de Leví, prosigue al nombrar a los nietos, los bisnietos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la genealogía que nos traerá luego a Moisés y a Arón. Y así encontramos en este versículo siguiente, Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora tenemos el versículo 26 que nos dice, «Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, «Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos». Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Así que, estimado oyente, usted tiene una pequeña genealogía injertada aquí, de alguna manera, en el capítulo 6, para mostrarles a Moisés y a Aarón. Y así usted puede saber de dónde es que ellos vienen. Continuamos leyendo y nos dice, Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová. Di a Faraón rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír Faraón? Vemos que eso es una especie de salto hacia atrás, hacia los versículos 12 y 13. Él da esa genealogía, y parece que luego recapitula la historia para traerle nuevamente al capítulo 7 mientras usted estimado oyente encuentra el pasaje que citara Esteban quiero animarle a que continúe con nosotros en estos apasionantes estudios del libro de Éxodo comienza este capítulo 7 diciéndonos Jehová dijo a Moisés mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es muy importante que señalemos en este punto que estaremos leyendo ahora lo que Dios dijo. Yo endureceré el corazón de Faraón y otros casos en que leeremos, y Dios endureció el corazón de Faraón, y luego lo aplastó a él por tener un corazón duro. Ahora nos preguntamos, ¿es justo que Dios primeramente endurezca el corazón de un hombre, y luego lo elimine por haber tenido un corazón duro? Así que, si no comprendemos un poco el lenguaje hebreo, podremos llegar a tener grandes dificultades, para comprender a Dios y los caminos de Dios. Podremos preguntarnos, ¿es Dios realmente justo? Para mí sería muy injusto endurecer el corazón de un hombre y luego liquidarlo porque él tuvo un corazón duro. Pero hay dos palabras hebreas que son utilizadas aquí en nuestro texto. Ambas se traducen como endurecer a medida que avanzamos. Usted leerá en el texto donde Dios endureció el corazón de Faraón. Pero quiero reiterar, hay dos palabras hebreas diferentes aquí. Y es muy importante que usted sepa esto. Porque esta palabra aquí en el versículo 3 literalmente significa lo hará rígido o agarrotará el corazón de Faraón. Mientras que la otra palabra hebrea significa endureció en el sentido de endurecer como nosotros pensamos. Así que el faraón endureció su corazón y Dios lo afirmó en esa posición. Sí, Dios permitirá que usted determine el curso de su vida. Algunas veces Dios lo afirmará en ese curso que usted ya ha establecido. Esto es lo que Dios hizo con faraón faraón endureció su corazón en contra de dios y dios lo afirmó en esa misma posición como si dijéramos, muy bien tú quieres endurecer tu corazón en mi contra yo afirmaré esa posición de manera de poder aumentar mi poder a través de toda la experiencia para que se vea en toda la tierra pero Faraón tuvo la libre elección de comenzar con esto. Él ejerció esa opción de endurecer su corazón contra Dios. Luego Dios lo afirmó en esa posición. Mire, estimado oyente, es algo trágico cuando Dios afirma nuestras decisiones muchas veces. A menos que la decisión sea la decisión correcta. En este último caso es grandioso que Dios afirme nuestra decisión, ¿verdad? Pero... Dios muchas veces opera de esta manera haciendo firmes nuestras decisiones. Esto es una bendición para mí porque yo era tan débil cuando hice mis primeras decisiones correctas por el Señor y el Señor afirmó mis decisiones. Dios me hizo fuerte en esa posición que tomé. Dios en un sentido endureció mi corazón. O sea, Él me hizo fuerte o rígido en esa posición que yo había tomado de comprometer mi vida con Él. Él fortaleció mi decisión. Dios también fortalecerá la suya si usted somete su vida a Él. Él le dará esa fuerza para comprometerse. Pero, si usted ejerce su voluntad contra Dios, si usted endurece su corazón contra Dios, créame, será trágico que Dios lo afirme a usted en esa posición. Pero eso es lo que Dios hizo con el Faraón. Faraón endureció su corazón, y Dios hizo firme la posición que Faraón había tomado. Dice el versículo cuatro: «Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios». Dios está mostrando allí su conocimiento previo. Él sabía lo que Faraón estaba determinado a hacer. Él sabía la decisión que Faraón tomaría. Y Dios, reitero, afirmó al Faraón en su posición. De hecho, lo hizo por todo lo que atravesó este hombre. Y aún así, él está diciendo, no, ustedes no pueden irse. Faraón decía esto. Él tuvo que ser la persona más terca, más tonta en toda la historia. Permitir que Egipto fuese aniquilado porque Dios endureció su corazón. Lo hizo más fuerte en esa posición que Faraón tomó en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Pero Dios sabía que el Faraón no lo sabría de dejar ir. Pero porque tenía a Dios, porque tiene a Dios previo conocimiento de las cosas, él sabía esto. Usted no puede culpar a Dios por eso, no puede reprocharle a Dios por esa determinación de Faraón. Si él sabía lo que sucedería, usted no puede decir, bueno, Dios no es justo porque él sabe lo que sucederá. Él no puede ayudar con que él sepa. Él solamente es Dios. Así que Dios trata desde esa ventaja de conocimiento previo, pero sería tonto tener ese conocimiento previo y no utilizarlo para ventaja de uno mismo, ¿verdad? Piense en lo que usted podría hacer si tuviera ese conocimiento previo que Dios tiene. Si usted fuera al hipódromo y supiera de antemano qué caballo va a ganar, ¿no sería tonto apostarle al perdedor? Sería tonto. Si usted tiene conocimiento previo, usted sabe cuál caballo ganará. Naturalmente apostará al caballo ganador. Bueno, es solo un ejemplo, ¿verdad? Dios teniendo previo conocimiento, sabe quién ganará. ¿No sería tonto que Dios invirtiera en los perdedores? Por supuesto que lo sería. Usted no puede culpar a Dios porque Él sabe de antemano lo que sucederá. Lo hermoso para mí es que Dios haya invertido en mí. Él ha invertido en usted. ¿Qué significa esto, podemos preguntar? significa que usted es un ganador el hecho de que Dios está trabajando en su vida dice que Él sabe lo que ha planificado para usted dice que eso significa que usted está en el lado del ganador Dios lo no ha escogido a usted eso no debería asustarlo a usted eso debería hacer que su corazón se llene de gozo Así que, en cuanto al faraón, Dios sabía lo que sucedería. Él dijo, él se endurecerá, él no te escuchará, él no atenderá a lo que tú vas a decir, de manera de que yo ponga mi mano sobre ellos y libere a mi pueblo. El verso 5 dice, y sabrán los egipcios. Este es el propósito, de manera que los egipcios, y luego todo el mundo, por supuesto, sepa. Pero, aquí dice, para que los egipcios... Sepan que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años y Aarón de edad de ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «Si Faraón os respondiere diciendo, «Mostrad milagro», dirás a Aarón, «Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra». Fue así que cuando estuvieron de pie ante el Faraón y él les dijo, «Oh, entonces, muéstrenme un milagro», de acuerdo al mandato de Dios, él dijo, «Haz que Aarón eche la vara y se convertirá en una serpiente». Y el relato bíblico dice, «Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras». «Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho». Es muy interesante para mí que los magos de Faraón fuesen capaces de imitar los hechos de Aarón y Moisés. Es que hay poderes de la oscuridad que son capaces de falsificar el trabajo de Dios. ¿Sí? Satanás es un gran falsificador y sólo porque una determinada situación tenga alguna clase de aura o milagro eso no es garantía de que sea realmente un trabajo legítimo de Dios Satanás es capaz de falsificar mucho del trabajo de Dios una de las cosas que señalará o que demostrará el anticristo es la tremenda habilidad que él tendrá para realizar milagros y señales y maravillas a los ojos de las personas. Él será capaz de realizar hechos milagrosos. Se nos dice acerca de Satanás que él es capaz de transformarse a sí mismo en ángel de luz, de manera de engañar. Sí, él es capaz de falsificar la obra de Dios de manera de engañar a las personas. Ahora bien, debido a que Satanás es capaz de falsificar la obra de Dios, nosotros no deberíamos decir, no quiero saber nada de los milagros porque Satanás falsifica los milagros. ¿Se da cuenta? Usted debe notar que una falsificación nunca desmiente lo genuino, sino todo lo opuesto. Usted no puede tener una falsificación a no ser que haya algo genuino. Va a existir una falsificación de algo verdadero. Es una falsificación de un artículo genuino. El falsificado entonces nunca niega el genuino. Solamente afirma que lo genuino existe. Así que si las personas le dicen, bueno, existen manifestaciones falsas. Sí, esto es sin duda cierto. Pero esto no niega las dádivas genuinas de Dios. Solo las afirma. Pero ¿cómo sé si voy a recibir? ¿Una dádiva falsa o genuina por parte de Dios? ¿Una manifestación falsa o genuina por parte de Dios? Bueno, si esto es una preocupación para usted, entonces primeramente usted necesita que su relación con Dios sea la correcta y sus conceptos también. Porque si usted piensa que cuando usted tiene un corazón abierto a Dios y usted realmente está buscando a Dios con todo su corazón, usted piensa que Él puede darle una dádiva falsa a usted, una manifestación falsa, entonces usted no conoce ni está sirviendo al mismo Dios al que yo conozco y sirvo. ¿Piensa usted que su padre le dará una piedra cuando usted le pida pan? «Oh, Señor, tengo hambre, necesito comer un pescado». «Aquí tienes, prueba este escorpión». «¿Qué clase de padre sería ese?» Ese no es mi Padre Celestial, mi amoroso Padre Celestial. Incluso si yo vengo a Él con un corazón abierto y le digo, Dios, te necesito, deseo tu plenitud en mi vida. Sería blasfemo pensar que Dios permitiría a Satanás moverse en alguna clase de experiencia falsa cuando mi corazón está genuina y sinceramente abierto a Dios. ¿Qué clase de padre sería si obrara así? Así que Jesús dijo, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Su Padre amoroso y bendito le dará lo genuino. Usted no tiene que preocuparse en este caso. Él nunca permitiría una cosa semejante. Así que somos conscientes de que lo falso sí existe, Somos conscientes de que hay poder en esas áreas de oscuridad. Ellos son capaces de realizar hechos mágicos, milagrosos, que nosotros no podemos comprender ni explicar. Ellos también fueron capaces de lanzar sus varas y convertirlas en serpientes. De esa manera, cuando usted ve los libros de magia, que nunca debería hacerlo, usted encontrará que cuanto más usted esté implicado en esos libros, más tendrá que ver con este tema de Moisés y el libro de la magia de Egipto y demás porque ellos se enfocan definitivamente en el falso mundo de la oscuridad y son capaces de realizar hechos extraños a través del poder del diablo, falsificando la obra de Dios. Y así hemos leído, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos». Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Recuerde usted, estimado oyente, cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón y dijo, el Señor me ha enviado a decirte que dejes ir a mi pueblo. Él dijo, ¿Quién es el Señor? Yo no le conozco. Bueno, el propósito de todo este pequeño episodio aquí es que él pudiera familiarizarse con Dios, que descubriera quién es Dios. Así que Moisés dijo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En otras palabras, ¿quieres saber quién soy yo? Bien, lo descubrirás. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas, que había en el río, se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ve, nuevamente encontramos aquí una falsificación. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así que aquí tenemos la tercera demanda, de hecho, la cuarta demanda. El verso 2 nos dice, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Los egipcios adoraban a las serpientes. De manera que cuando su vara se convirtió en serpiente, ellos no podían matarla, ¿por qué? Porque ellos adoraban a las serpientes. También adoraban al río Nilo como uno de sus dioses, ¿por qué? porque tenía la fuerza sustentadora para ellos cuando se volvió en sangre Dios realmente está golpeando a otro de sus ídolos a otro de sus dioses pero otra cosa que ellos adoraban eran las ranas no podían matarlas, ¿por qué? porque ellos creían que ellas eran sagradas ¿así que a ustedes les gustan las ranas? ¿quieren adorar las ranas? muy bien, entonces les daremos ranas y el verso tres nos dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés. «Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto». Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo orad a Jehová él decía ¿quién es el Señor? yo no le conozco pero ahora el Faraón está cambiando de parecer orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová y dijo Moisés a Faraón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. En otras palabras, dime cuándo quieres que se vayan las ranas, para que cuando ellas se vayan, en ese momento tú sabrás que Dios lo hizo. Para que no digas, o bien, ellas decidieron regresarse al río. Entonces dime cuándo quieres que se vayan. ¿Cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti? y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Oh, sí, dioses apestosos. Dios está restregando en sus narices sus dioses y diciéndoles, ¿ustedes quieren servir a estos dioses?, ¿No saben quién soy yo? Y bueno, ahí están ustedes. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, la palabra hebrea aquí es completamente diferente. La palabra hebrea es kabad. Él endureció, hizo agarrotar su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu vara. Él no fue a Faraón esta vez. Él le dijo a Aarón, extiende tu vara. Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Esto puede entenderse como piojos o mosquitos, no sabemos cuáles. Así que en la versión septuaginta parece ser mosquitos, pero en realidad no sabemos si fueron piojos o mosquitos. Bien, no hace a la diferencia, de cualquier forma esto era una desgracia. Y el relato bíblico dice, «Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra» el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aquí los egipcios podemos decir que se les terminó. Me refiero a los magos. Ellos no pudieron imitar esto. En esto es interesante que hay una especie de creación de vida y ellos no podían lograr esto, este era su límite. Podían arrojar a las ranas hacia el agua, podían hacer serpientes de sus varas, pero en este punto no pudieron ir más allá. Sus poderes han sido más que superados ahora. Y como dice este relato, los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés, «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. «He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Aquí tenemos la siguiente demanda, de hecho es la quinta, que fue realizada a Faraón. «Porque si no lo dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios» se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. En otras palabras, desde este punto en adelante Dios está ahora haciendo una distinción entre los egipcios y los hijos de Israel. Las plagas habrán de venir solamente sobre los egipcios, pero los hijos de Israel estarán separados. Así que Dios hace la división ahora, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Nuevamente, la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová? No conozco a Jehová. Ese fue el comentario de Faraón. Así que Dios está diciendo, muy bien, para que ustedes puedan conocer que yo soy, y Dios está presentando a Faraón, a él mismo. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, o oh, no está bien que lo hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. Así que aquí el faraón ahora está ofreciendo el primero de los compromisos. Moisés sabía que si sacrificaban allí en la tierra, porque los egipcios adoraban a los animales, al matar los animales, esto causaría que la ira de los egipcios se levantara contra ellos y los apedrearan. Y por causa de que los sacrificios de ellos involucraban el sacrificio de animales, Moisés sabiamente dijo, no hay forma, necesitamos ir tres días de camino fuera de esta tierra. Si nos ven los egipcios sacrificando en su tierra, nos apedrearán. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Así que aquí tenemos por parte de Faraón, el segundo compromiso. Primeramente, vayan a la tierra, ahora no vayan muy lejos. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció, y aquí está la palabra cabad. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, y aquí tenemos la sexta demanda. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Esta es la palabra Murrain o oh, una enfermedad de forúnculos en los animales. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, «Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra». Al día siguiente, Jehová hizo aquello, y murió todo. Ahora bien, estimado oyente, la palabra «todo» Está puesta aquí en un sentido genérico y figurado. Cuando dice, y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel, no murió uno. Esto es, todo el ganado que murió fue egipcio. Esto es, en realidad, no quiere decir que murió todo el ganado egipcio, sino que del ganado que murió, este era egipcio. Ninguno perteneciente a los hijos de Israel murió. ¿Usted ve lo que trato de decir? ¿Se da cuenta? Porque más tarde encontraremos el ganado de los egipcios herido por el granizo que Dios envió. Así que todo se refiere al ganado que murió, que era egipcio. No implica que fuese exterminado del todo el ganado. Continuamos la lectura y nos dice, Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Así que esto es una guerra de gérmenes, y esto no es nada nuevo, ¿verdad? Y así dice el relato, «Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Así que, estimado oyente, aquí tenemos la séptima demanda de hecho. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez Todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Bien, estamos nuevamente de regreso al capítulo 5, verso 2, cuando Faraón pregunta, ¿Quién es Jehová? Yo no sé de Jehová. ¿Ustedes están averiguando quién es? Y aquí el relato dice, «Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra». Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así que vemos este versículo 16, que es uno de esos versículos que habla de la soberanía de Dios. Dice, verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra el apóstol Pablo, estimado oyente se refiere a esto en el capítulo 9 de la carta a los romanos al hablar allí de la soberanía de Dios Pablo no busca explicarla simplemente la declara simplemente declara que Dios es soberano yo no pude entender plenamente la soberanía de Dios y cómo funciona con la responsabilidad del hombre pero sé que lo hace porque aunque Dios es soberano, también nosotros somos responsables de nuestras acciones. En otras palabras, yo no puedo culpar a Dios por las acciones mías. El apóstol Pablo dijo que hay algunos aquí, porque Dios endureció el corazón de Faraón y porque Dios dijo, oigan, lo he levantado para este propósito, para que pueda mostrar mi poder, para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Así que, si Dios me hizo de este modo, entonces, ¿cómo puedo resistir la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Si Dios me levantó para este propósito, entonces, ¿quién soy para resistir la voluntad de Dios? Aún así, Pablo dice, usted no puede tomar ese argumento, no puede llegar a esa conclusión de la soberanía de Dios. Con todo, la gente lo hace. Y dicen, bueno, Dios es soberano, entonces, ¿quién soy yo? No hace la diferencia lo que yo haga. De todas maneras, Dios hace lo que Él quiere. Y ellos usan esto como una excusa. Seguimos nuestra lectura y nos dice, ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara al cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Y así continúa la lectura. Ahora, Jehová ha estado haciendo estas cosas hasta esta altura para dejar que Faraón conozca quién es él, para que sepa que yo soy Jehová. Ahora, hay una vuelta interesante aquí. Estoy haciendo estas cosas con el propósito que ustedes le digan a sus hijos y que le digan a los hijos de sus hijos que sepan que yo soy el Señor, que les digan las cosas que les hice a los egipcios. Así que esta parte de Israel permanece como una parte vital de la historia de Israel aún hasta el día de hoy. Es la historia que los niños deben estudiar. Lo trágico para mí es que muchos judíos en este día en el día de hoy, ven esto como una mitología, como fábulas. Como cada país tiene su mitología, los griegos tienen su mitología, los romanos. Muchos judíos ven esto como una mitología. Esto es triste, en verdad. Así que Dios quiso que ellos supiesen que Él era el Señor y que ellos representasen, mostrasen estas cosas a sus hijos. El relato bíblico dice, Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, «¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvas. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo». Así que le dio este aviso al faraón, «Mañana, van a venir las langostas. Los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Los siervos de Faraón están comenzando a decirle, oye, sé sabio, ¿cuánto le vas a permitir que nos exterminen? Estamos, por cierto, por ser destruidos, Deja que se vayan y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos, con nuestras hijas con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová y él les dijo, así sea Jehová con vosotros ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Así que el Faraón está ofreciendo ahora su compromiso. Ustedes pueden ir, pero que sus hijos se queden. No lleven a sus hijos con ustedes será duro allí en el desierto y demás no sometan a sus hijos a eso ahora si ustedes desean ir a servir a Dios si eso está en su corazón lo tienen que hacer entonces hagan ustedes eso pero no hagan que sus hijos tomen parte de ello la Biblia dice entonces Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Más adelante continúa el relato diciéndonos, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Tenemos allí nuevamente la confesión de pecado y el pedido de ellos de que orasen por él pero nuevamente una confesión no sincera de pecado, sino que él dijo, esto además, esta es la última vez. Y esto es verdad. Esta es la última vez que él pedirá que oren por ellos. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó, en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera pueda palparlas». Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo id, servid a Jehová solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros a través de este último compromiso sugiere Faraón ve, tú sabes, sirve a Dios pero no lleves tus posesiones deja tus rebaños aquí Entrégate a ti mismo, pero no des tus posesiones a Dios. Lleva también a tus pequeños. Y el relato bíblico dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. En otras palabras, Moisés le dice, cuando vayamos, iremos todos. No dejaremos nada. Nada habrá de ser dejado atrás cuando vayamos porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En otras palabras, estimado oyente, no sabemos lo que Dios habrá de pedirnos que le demos. No sabemos qué sacrificio Él nos habrá de pedir cuando lleguemos allí, así que llevaremos todo. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro.